0: Lazima tujifunze kanuni za kibiblia na kuzizingatia tukigubali kwamba hakuna aina moja tu ya kanisa lakini kanisa huonekana tofauti kulingana na mahali, watu, tamaduni, mazingira na kadhalika. Karibuni sana viongozi wapendwa. Katika podcast ya leo na katika podcast mbili tatu zijazo. Tutaongea juu ya uongozi katika kanisa. Mara ninapotaja mada hii ya uongozi kanisani, sisi sote tunapata picha akilini mwetu. Au tuseme kwamba tuna mawazo juu ya kanisa ni nini na viongozi kanisani ni akina nani. Na hii ni kwa sababu sisi sote tumeathiriwa na tamaduni na mila zetu. Kwa mfano, na juu ya kanisa na uongozi kanisani mkristo merekani, hupata mawazo tofauti na Mkristo aliyeokoka katika nchi ya Kiislamu ambapo ni marafuku kukokoka au kukusanyika pamoja kwa ajili ya kuabudu na kusoma neno la Mungu kwa hivyo Merikani anaona picha ya kanisa na uongozi katika kanisa ambayo hiyo picha ni mbali sana na picha anayoona Mristo katika enchi ya Afghanistan kwa mfano. Pengine Mristo wa anaona picha ya jengo kubwa malum, ambapo wa Kristo wanakusanyika kila wiki kwa ajili ya ibada, mafundisho, ushirika na kadhalika. Na viongozi kanisani ni mchungaji ambaye analipwa na kanisa. Na kama kanisa ni kubwa lenye uwezo, huyo mchungaji atakuwa na staff ama wafanyakazi pamoja mode ambao wanamsaidia katika huduma. Pengine kanisa lina mashimasi watatu wa nne au pengine 12. Na kila huduma katika kanisa ina washiriki ambao wanaongoza huduma ama Kujitoa kuhudumia wengine. Lakini je, hii ni picha hiyo hiyo ambayo Mkristo kutoka Afghanistan anapata anapofikaria juu ya kanisa na uongozi? La, hasha. Yeye ataona picha nyingine tofauti sana. Labda kanisa katika mawazo yake ni mkusanyiko wa Wakristo sita au saba wanaokutana nyumbani kwa mfuasi wa Yesu wanakutana sirini hata kuimba kwa sauti hakuwezekani kwa sababu watu watasikia na watakuja kushtaki au kuakamata katika kanisa lao la nyumbani kuna uongozi lakini hakuna mchungaji anayelipwa na kanisa hakuna staff au wafanya kazi wengine wanaosaidiana na mchungaji Hakuna washiriki wa kanisa wanaoongoza huduma mbalimbali. Mbali. Pengine hakuna shemasi bado kwa sababu hakuna hata mmoja ambaye amitimiza masharti ya shemasi kama tunavyosoma katika Timotheo na Tito. Hata katika nchi za Kenya na Tanzania kuna mifano mbalimbali mbali ya kanisa au aina mbalimbali mbali za kanisa kuna makanisa makubwa yenye majengo na viongozi wengi na baadhi ya viongozi wanalipwa na washiriki wa kanisa. Kuna makanisa vijijini ambayo ni madogo na wanakutana chini ya mti ili kusali na kusoma na Mungu. Katika makanisa hayo madogo mtu mmoja tu anaongoza na anafanya kwa kujitoa kwa hiari akitumia uwezo na karama zake. Nje kanisa hilo dogo ni kanisa halali machoni pa mungu? au pengine kanisa lenye jengo na mchungaji wakulipwa tu ni kanisa halali hapana tunajua kwamba kanisa la watu saba linalokutana nyumbani kwa siri hilo ni kanisa halali sawa sawa na kanisa kubwa lenye watu elfu na viongozi wanaolipwa na hayo yote yanakubaliwa na Bwana na kutumiwa na yeye kujenga waamini katika imani, kutii agizo kuu na kueneza injili. Nina sema nini? Hakuna aina moja tu ya kanisa halali. Na pia uongozi katika kanisa unaweza kuonekana tofauti, kutegemea kanisa liko wapi, katika mazingira gani, na watu wa kanisa wameathiriwa na tamaduni na milagani. Hivyo neno la Mungu na kuchunguza agano jipya ili kujifunza juu ya kanisa na uongozi kanisani mara nyingi tunafanya hivyo kwa kuzingatia asili yetu ya kitamaduni mila na uzoefu wetu na isikose mara nyingi tunafanya kosa la kuchota mistari mbalimbali mbali kutoka kwenye neno la Mungu ili kuthibitisha uhalali wa kile tunachofanya kanisani kwetu na tunapoona wengine wasiofanya kama sisi tunavyofanya tunawaonea. au kufikiri kwamba kanisa lao silo linalotakiwa na bwana kufanya hivyo kiburi. wala hakumpendezi bwana ndio maana ya podcast hii tukisoma na atalamuungu tunapata kanuni mbalimbali juu ya kanisa na juu ya uongozi katika kanisa Kanuni hizo zinafaa siku zote na katika mahali popote. Lazima tujifunze kanuni za kiBiblia na kuzizingatia tukikubali kwamba hakuna aina moja tu ya kanisa, lakini kanisa huonekana tofauti kulingana na mahali, watu, tamaduni, mazingira na kadhalika. Tukijifunza kanuni za kibiblia juu ya uongozi kanisani, tutaweza kukubali kwamba uongozi huonekana tofauti kulingana na ukubwa wa kanisa, upevu wa kanisa, na mazingira ya kanisa na kadhalika. Kanuni ni zile zile siku zote na zinafaa kwenye kanisa la aina yoyote na kwa watu wa mahali popote. Kwa hivyo, naomba tufanye mmoja tunapoanza kuzingatia mada hii tuombe bwana atusamehe atusamehe kiburi yetu na kuondoa mawazo yasiofaa au uelekeo wetu wa kuonea wengine wasio sawa sawa na sisi tumshukuru bwana kwa kazi kubwa anayofanya katika ulimwengu akijenga kanisa lake hata katika inchi ambazo ukristo ni marafuku na tusome maandiko matakatifu tukiwa na akili wazi Tukijifunza kanuni ambazo Mungu ametua muru juu ya kanisa na uongozi na kuzitumia kwa kanisa letu na uongozi wetu pale tulipo. Tukifanyia hivyo tutafanikiwa na kujengwa na neno na kuweza kukubali kwamba kuna makanisa ya namna mbalimbali mbali na uongozi wa namna tofauti tofauti katika dunia hii lakini Mungu ni Bwana juu ya yote na yeye huyatumia yote kwa utukufu wake uh, Kabla ya kuanza na kusoma neno lazima tufahamu jambo jingine muhimu Tunaposoma habari za kanisa katika gano jipya tunasoma simulizi la kanisa lilipo anza na kukua Tunasoma simulizi ambalo hutuambia ni nini kilichotokea lakini si kila mara tunasoma kwa nini kilitokea au kwa njia gani yani ni simulizi na sio kila mara mafundisho ambayo tunajifunza kwa njia gani Au kwa nini umeelewa ebunitoa mfano katika matendo ya mitume mlango wa 20 mtume paulo alikwenda troa na katika mji huo kanisa lilikutanika ili paulo awafundishe biblia inaeleza vile kanisa lilikutana katika gorofa sasa usiku Paulo alitoa mahubiri yake saa nyingi na alipoendelea sana kuhubiri kuna kijana mmoja aliyekuwa ameketi dirishani Alilemewa na usingizi sana na alipozidiwa na usingizi wake akaanguka kutoka ghorofa ya tatu akafa Tunaposoma simulizi hii tujihadhari tusipoke simulizi kama mafundisho ya kanisa na uongozi kwa mfano, tusichote kwenye simulizi hii mafundisho ya kwamba kanisa linapokutana lazima likutane katika grofa. Tusichote fundisho ya kwamba mahubiri yetu lazima yawe marefu sana au kufanyika usiku wa manane. Tusichote fundisho ya kwamba Kusinzia wakati wa mafundisho ya neno la Mungu ni hatari kwa sababu Mungu huhukumu wasio sikiliza vizuri mahubiri na pengine atahukumu kwa kifo la. kuchote mafundisho kama hayo kutoka kwenye simulizi ni upuzi. Lakini kupata kanuni kutoka kwenye simulizi hii inawezekana. Kanuni ni nini? Unaona Uh, mimi binafsi ninaona kanuni mbili ya tatu katika simulizi hii ambayo pengine tunaweza kujifunza na kuzingatia katika kanisa na uongozi kanisani kwanza inaonekana kwamba kanisa walikutana mara kwa mara kwa lengo la kupata mafundisho na nila Mungu walikutana katika mji wa Troa ili kumsikiliza mtumishi wa Bwana akileta mafundisho kwa ajili ya kanisa hivyo hii ni kanuni moja nzuri kwa ajili ya kanisa aina yoyote na mahali popote. Kanuni nyingine ni kwamba walikutana pamoja siku ya kwanza ya juma. Je, hii ina maana? Pengine ndio, pengine la. Lakini tunaposoma Habari za Kanisa katika gano GP kwa jumla, tunasoma mara kwa mara ya kwamba walikutana siku ya kwanza ya juma. Kwa hivyo, tunaanza kupata kanuni nyingine ya kuwa siku ya kwanza ya juma ilikuwa na maana maalum katika maisha ya kanisa. Walikutana siku hiyo mara nyingi ili kushirikiana kumega mkate na kusoma Neno. Mimi binafsi siko tayari kusema kwamba Jumapili ni siku ya pekee ambayo kanisa linapaswa kukutanika, lakini niko tayari kufundisha kwamba siku ya kwanza ya juma ni maalum na ina maana kwetu sisi tulio wafuasi wa Yesu. Kwa hivyo ni siku njema kukutana na na ibada au ushirika kama kanisa. Pengine kanuni ya tatu inatoka kwenye simulizi hii ya Paulo na ya Troa. Neno linasema kwamba wale mega mkate. Na mara nyingine napaswa kusema tujihadhari, tusichukue simulizi hii moja na kutengeneza sheria kutokana na simulizi hii moja tu tusifundishe ya kwamba kila tunapokutana kama kanisa lazima tumege mkate la lakini tumeanza kuona kanuni katika simulizi hii ambayo inaonekana katika simulizi nyingine katika maisha ya kanisa la agano jipya mara kwa mara walipokutana walimega mkate ili kukumbuka kifo cha Yesu kuzikwa kwa kwake na kufufuka kwa kwake katika luka mlango wa 22 yesi mwenyewe alimega mkate na wanafunzi wake walipokusanyika pamoja katika matendo mlango wa pili, tunasoma vile wao waliopokea neno walidumu katika mafundisho maombi na kumega mkate kwa hivyo tuna maisha ya kanisa kwa jumla katika gano jipya na tunaona kanuni ya kwamba walipokutana pamoja mara nyingine walikumbuka kifo cha Yesu kwa njia ya kumega mkate lakini kumbuka hii ni kanuni tu hakuna amri ya kwamba tushiriki mezi ya mwana kila jumapili, ama mara mbili kila mwezi ama mara moja kwa mwaka ni kanuni ambayo hutupatia uhuru wa kufanya kama tunavyoongozwa na Bwana na kulingana na aina ya kanisa na mahali pake. Nimehudhuria makanisa ambayo wana desturi ya kushiriki mezi ya Bwana kila juma pili mara mbili kwa mwaka. Na nimehudhuria makanisa ambayo wana mkate mara chache kwa mwaka tu. Na njia za kushiriki mezi ya Bwana pia ni mbalimbali. Mbali. Wengine wanatumia vikombe vidogo vidogo na kila mshiriki anakunywa kwenye kikombe chake na mtu kanisani anatengeneza mkate maalumu usio na chachu na kutumia mkate huo maalumu katika ibada. Lakini kuna makanisa mengine ambayo wanatumia kombe moja kubwa na kuipitisha kwa kila mshiriki na mkati wanaotumia ni mkate wa kawaida au chapati kwa mfano. Wengine wanatumia jusi ya zabibu na wengine wanatumia mvinyo. Jambo muhimu ni kanuni, wala sio njia wala marangapi kwa mwaka kanisa linafanya. Vile vile hatusomi ni nani aliyesimamia kumega mkate, pengine Paulo aliongoza katika ibada ya ya Bwana au pingine mtu mwingine kanisani. Hatupati picha popote katika Biblia kwamba kiongozi mkubwa aliyevaa mavazi maalum ndiye aliyeweza kuongoza katika ibada. La. Natumaini kwamba umeshiaielewa. Tunacho paswa kutenda ni kusoma na la Mungu kwa lengo la kujifunza kanuni zilizomo kwa ajili ya kanisa lake Mungu Tuwe makini kujifunza ni kanuni gani ambayo ni muhimu tuweke katika kanisa bila kulazimisha masharti katika kanisa ambalo Bwana hakutegemea tuweke na tayari kuwapa wengine uhuru wa kuweka kanuni hizo katika kanisa lao na uongozi wao kulingana na aina ya kanisa, ukubwa wa kanisa, uh, upevu wa kanisa na mahali pa kanisa kulingana na tamaduni na mila. Bila kusahau, vikwazo vilivyo katika nchi yao. Katika podcast hii tutasoma neno pamoja ili kufanya vivyo hivyo na kuelewa kanuni muhimu ambazo zinafaa kwa kila kanisa na kila kiongozi. Kanisani. jiunga nami katika zoezi hili ili tuwe watendakazi wasio na sababu ya kutahayari tukitumia kwa halali neno la kweli kama biblia inavyosema katika timotheo apili wa pili, mstari wa 15 ninakuombea fahari kiongozi ndani nakuombea bwana awe mwamba wako kimbilio chako na nguvu ya maisha yako unapomtumikia Pakawakati ujao wana aku bariki